0: Buongiorno, oggi è lunedì 19 luglio e vi parleremo della guerra sulle spalle dei migranti tra Bielorussia e Lituania e dell'aggravarsi della pandemia da Covid-19 in Indonesia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nella prima settimana di luglio il confine tra Bielorussia e Lituania è stato attraversato da circa un migliaio di migranti contro i 74 di tutto il 2020. La guardia di frontiera del paese baltico ha reso noto che un terzo di questi è originario dell'Iraq, 194 della Repubblica Democratica del Congo, 118 del Camerun e 67 della Guinea. Secondo i funzionari europei, il picco di arrivi non è una casualità, ma una ritorsione del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko nei confronti della Lituania e di conseguenza dell'intera Unione Europea. Le relazioni tra Bielorussia e Unione sono infatti ai minimi storici a causa delle repressioni sempre più feroci nei confronti dei dissidenti al regime di Lukashenko, del dirottamento il 26 maggio del volo Ryanair su cui viaggiava il giornalista dissidente Roman Protasevich e delle conseguenti sanzioni da parte di Bruxelles. In particolare la Lituania ai ferri corti con Minsk perché ospita diversi membri dell'opposizione bielorussa. Secondo l'Unione Europea, Lukashenko avrebbe così dato ordine di far arrivare in aereo centinaia di migranti da Turchia e Iraq, con la promessa di non impedirne il passaggio dalla frontiera lituana, dato che non siamo la loro destinazione finale, loro vogliono andare nell'illuminata, calda e accogliente Europa, ha detto il dittatore. Una strategia per mettere in crisi il fragile sistema di accoglienza lituano e di conseguenza riaccendere uno dei temi più divisivi all'interno dell'Unione Europea. Per ora, Bruxelles ha disposto l'invio di 60 agenti di Frontex per rafforzare i controlli lungo il confine di 550 km tra Bielorussia e Lituania. Il Covid-19 torna a preoccupare diversi stati del sud-est asiatico, tra cui Cambogia, Myanmar, Thailandia e Vietnam. La situazione più critica si registra però in Indonesia, I dati delle ultime settimane, infatti, sono più gravi di quelli relativi all'India durante il picco dell'epidemia tra aprile e maggio. Dopo mesi relativamente sotto controllo, negli ultimi 30 giorni il numero dei positivi è decuplicato, con 800.000 contagi rilevati. Soprattutto nella scorsa settimana, alcuni giorni il 26% dei tamponi effettuati era positivo, con una media di 44.000 nuovi casi rilevati ogni giorno. Un tasso di diffusione simile è ancora più preoccupante in un paese densamente abitato e con una popolazione di quasi 270 milioni di persone. Sull'isola di Giava, la rapida diffusione del virus ha costretto al ricovero più di 80.000 persone solo nelle ultime 5 settimane, portando all'occupazione di più del 75% dei posti letto disponibili. Oltre ai letti, in molti ospedali del paese manca anche il personale sanitario, oltre a farmaci e scorte di ossigeno tanto da costringere il governo a lanciare un appello ai produttori per destinare tutte le loro scorte alle strutture mediche. La situazione è già critica è aggravata dalla lentezza della campagna di vaccinazione, che al momento vede del tutto immunizzato appena il 6% della popolazione. Il risultato è che l'Indonesia ha registrato 17.000 decessi da complicanze dovute al Covid-19 solo nell'ultimo mese, dato che non tiene conto dei numerosi morti non denunciati alle autorità sanitarie.